1: Bạn đang nghe từ Phonos. Câu chuyện thần kỳ của Samsung. Từ kẻ theo đuôi thành người dẫn dắt cuộc chơi. Tác giả: Jeffrey Ken. Người dịch: Trần Trọng Hải Minh. Độc quyền tại Phonos. Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với nhà xuất bản trẻ. 1. Ngôi sao tử thần Galaxy Hãy để hành lý của anh lại. Ra khỏi máy bay ngay lập tức. Người tiếp viên hàng không hét lên. Brian Green cảm thấy như đang trong một cơn ác mộng. Buổi sáng ngày 5 tháng 10 năm 2016, Green ngồi vào chỗ của mình trên chuyến bay 994 hãng Southwest ở phi trường quốc tế Louisville, Kentucky. Anh sắp sửa đi làm công tác. 10 phút trước khi cất cánh, lúc kiểm tra an ninh, anh tắt nguồn chiếc điện thoại Samsung Galaxy mới và bỏ vào túi. Sau này Brian kể lại trên truyền hình bằng chất giọng miền Nam của anh. Tôi nghe có tiếng lạch tạch giống như tiếng mở dây khóa kéo và nhìn quanh xem thử tiếng động ấy từ đâu. Từ túi quần tôi, khói đang bốc ra cuồn cuộn. Anh lôi chiếc điện thoại thông minh trong túi quần ra và ném nó xuống sàn máy bay trải thảm. Anh nói: Tôi không muốn nó nổ tung trên tay mình. Quần khói màu xám xanh. Giận dữ dày đặc bốc lên từ chiếc điện thoại, khói lan lên vài hàng ghế trước và sau anh, rồi tỏa ra khắp quảng máy bay. Phi hành đoàn hãng Southwest Airlines quyết định đã tới lúc đưa tất cả mọi người ra ngoài. Tới 9 giờ 20 phút sáng hôm đó, các tiêm viên đã sơ tán toàn bộ 75 hành khách và thành viên phi hành đoàn. Nhóm xử lý khẩn cấp có mặt để thu hồi thiết bị đang cháy âm ỉ và kiểm tra xem có hành khách nào bị thương không. May là... Không ai mất ngón tay hay bàn tay nào vì nó, theo lời Green. Anh đã kịp ném chiếc điện thoại đi. Cái môn đồ gồm kim loại, nhựa và dây dẫn bốc khói ấy, nóng tới mức cháy thùng thảm chạy sàn. Khi thợ cơ khí của hãng hàng không tới, kéo lớp thảm lên, lộ ra mặt sàn bên dưới, nó đã cháy xém và đen ngòm. Các điều tra viên thuộc đội điều tra phóng hỏa của Sở Cứu hỏa Louisville đã có mặt trên đường băng, tịch thù thiết bị và thẩm vấn Green. Nhưng họ nhanh chóng nhận ra Green không có gì mở ám. Vấn đề là ở chiếc điện thoại anh đã mua đã một mực yêu mến và hâm mộ. Galaxy Note 7 là nguồn gây rắc rối đã hai tháng ở Hàn Quốc, Mỹ và khắp thế giới. Nhưng ai cũng tưởng vấn đề đã được giải quyết. Từ cuối tháng 8, Samsung đã ghi nhận 92 trường hợp chiếc điện thoại mới được quảng bá rộng khắp của họ. Galaxy Note 7 trở nên nóng quá mức trong tay, trong nhà và trong ô tô của khách hàng. Một số chiếc bốc cháy, và lý do Samsung đưa ra là pin bị lỗi. Sau 3 tuần chảy chật và lúng túng với thiết bị lỗi, Samsung bắt đầu thu hồi điện thoại Galaxy Note 7 ở Mỹ. Theo khuyến nghị của công ty, Brian Green đã đổi chiếc Note 7 mới của anh ở cửa hàng AT&T 2 tuần trước chuyến bay. Green đã nghiên cứu ký chiếc điện thoại thay thế và hộp đựng. Mọi hướng dẫn trong hộp đựng của Samsung đều cho thấy sử dụng nó là an toàn. Chiếc hộp được đánh dấu một hình vuông màu đen. Ý nói, đây là thiết bị thay thế chứ không phải chiếc nốt 7 ban đầu. Khi anh nhập số email IMEI của chiếc điện thoại mới, một dãy số không lặp lại gồm 15 chữ số ở mỗi thiết bị. Trên trang xác nhận thu hồi sản phẩm của Samsung, anh nhận được phản hồi đã thu ẩm sẵn. Tuyệt vời! Thiết bị của bạn! không thuộc danh sách sản phẩm bị ảnh hưởng. Sau cuộc sơ tán, Brian gọi tới đường dây dịch vụ khách hàng của Samsung. Anh giải thích với nhân viên của Samsung. Tôi đã làm mọi chuyện theo yêu cầu. Đây vẫn là một chiếc điện thoại đã bị thu hồi. Người nghe điện thoại chuyển tin nhắn của anh vào một hệ thống lấy số chờ trả lời. Green tự nhủ, không biết bao giờ anh mới nghe được phản hồi từ Samsung. Công ty đã chậm chạp trong một sự cố an toàn với cộng đồng như thế này. Không những thế, khi cánh nhà báo viết tiếp về sự cố, công ty còn tỏ ra không tin điện thoại của họ bị lỗi. Cho tới khi chúng tôi có thể thu hồi thiết bị, chúng tôi không thể xác nhận rằng sự cố này có liên quan tới điện thoại nốt 7 mới. Các đại diện của công ty nhắc đi nhắc lại câu trả lời đó bằng văn bản với cánh báo chí. Các điều tra viên thuộc Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Mỹ CPSC, viết tắt của cụm từ Consumer Product Safety Committee. Cơ quan liên bang có nhiệm vụ xét nghiệm sản phẩm lỗi và nguy hiểm, nhìn nhận vấn đề khác hẳn. Họ đã có các động thái pháp lý cường quyết và mạnh mẽ khác thường. Lý giải rằng, tình hình là rất cấp bách. Các điều tra viên của CPSC xin được trát tòa và thu lại điện thoại của Green từ Sở Cứu Hỏa Louisville vào ngày sau vụ cháy. Nhóm điều tra đưa nó tới một phòng thí nghiệm ở Bethesda, Maryland. Ở đó, họ bắt tay ngay vào hàng loạt xét nghiệm khẩn cấp. Tính chất nghiêm trọng của tình hình dần trở nên rõ ràng hơn. Việc một công ty thu hồi sản phẩm là một lẽ, còn cúng công ty đó đưa ra sản phẩm thay thế được dán nhãn an toàn mà sản phẩm ấy vẫn tiếp tục gây nguy cơ nghiêm trọng với công chúng, lại là chuyện hoàn toàn khác. Hai ngày sau, khi mà Samsung vẫn không lay chuyển vì cuộc điều tra của nhà nước, Cô bé 13 tuổi, api đi đón các em mình ở trường tiểu học North Joe ở Farmington, Minnesota. Lúc đang chơi với chiếc điện thoại Galaxy Note 7 sản phẩm thay thế, đột nhiên cô bé cảm thấy tay mình bỏng rát lạ lùng. Cô bé nhớ lại. Giống như bị kim châm, nhưng đau hơn nhiều. Phản ứng tức thì của cô bé là vứt chiếc điện thoại xuống đất. May mà em chỉ bị bỏng nhẹ ở ngón tay cái. Vị hiệu trưởng của trường chạy tới và đá cái thiết bị đang bốc khói đó ra khỏi tòa nhà. Sau này, Lewis nói với truyền thông. Cháu còn may, vì điện thoại nằm trong tay chứ không phải trong túi. Cha cô bé nói. Chúng tôi tưởng chiếc điện thoại mới là an toàn rồi. Michael Claring và vợ thức dậy lúc 4 giờ sáng trong nhà anh ở Kentucky vì nghe có tiếng lèo xèo. Claring kể với một đài phát thanh địa phương. Cả căn phòng ngập trong khói, tỏa ra một mùi kinh khủng. Tôi nhìn sang bên thì thấy chiếc điện thoại của tôi đang bốc cháy. Sau đấy, trong ngày hôm đó, Clearing bắt đầu nôn ra chất lỏng màu đen. Anh đi khám cấp cứu và được chẩn đoán mắc bệnh viêm phế quản cấp tính. Các bác sĩ xác định anh đã hít phải khói độc. Một đại diện của Samsung liên lạc với Clearing và yêu cầu anh đưa lại chiếc điện thoại Note 7. Clearing từ chối. Rồi anh nhận được tin nhắn do một nhân viên Samsung gửi nhầm. Tin nhắn ấy viết. Tôi có thể tìm cách trì hoãn anh ta nếu chúng ta nghĩ chuyện này là quan trọng. Hay chúng ta cứ để mặc cho anh ta đe dọa và xem xem anh ta làm được gì? Claring thật kinh. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này? Jordan Gonson viết trên trang DeVers. Điều khó chịu nhất là chiếc điện thoại của Claring bốc cháy vào thứ ba. Một ngày trước chuyến bay của hãng Southwest nói chuyện, và Samsung đã biết mà vẫn im lặng. Red Jones thì cảnh báo trên trang đầu Bằng chứng cho thấy Samsung có vẻ đang che đậy thông tin, những chiếc điện thoại hàng đổi vẫn nguy hiểm. Tin tức tiếp tục dậy lên mà không có tuyên bố hay hành động dứt khoát nào từ phía Samsung cả. Một người phụ nữ ở Đài Loan đang dắt chó đi dạo, thì chiếc Galaxy Note 7 của cô bốc cháy trong túi quần sau. Ở Virginia, một chiếc Note 7 hàng đổi khác phát hỏa trên tủ đông dương của Shaw Minter vào lúc 5 giờ 45 phút sáng. Phòng ngủ của tôi chìm trong khói. Tôi thức dậy hoảng loạn cực độ. Sau sự cố, Minter đã tới cửa hàng Sprint gần nhà. Nhân viên bán hàng ở đó lại đề nghị đổi cho anh một chiếc Samsung Galaxy Note 7 khác nữa. À, cảm ơn. Nhưng thôi đi. Rồi vài giờ sau, chiếc Galaxy Note 7 khác của một bé gái 8 tuổi ở Texas bốc cháy trên bàn ăn trưa. Cơ quan quản lý nhà nước, báo chí và dư luận đều đang chờ đợi câu trả lời từ Samsung. Lấy làm khó hiểu bởi sự thụ động của thế lực toàn cầu Samsung. Những đối tác bán hàng và hậu mãi cho Samsung bắt đầu bỏ rơi sản phẩm của công ty. AT&T tuyên bố vào ngày 9 tháng 10 bốn ngày sau cuộc sơ tán chuyến bay của Southwest Airlines, rằng họ sẽ ngưng toàn bộ việc bán và đổi trả Galaxy Note 7. Những hãng khác theo bước. Ngày hôm đó, Samsung tuyên bố họ tạm ngừng cung cấp sản phẩm Galaxy Note 7 cho một đối tác bán hàng Australia. Nhưng thông điệp từ công ty vẫn mơ hồ và chẳng có gì rõ ràng. Hàng chục ngàn, và có thể là hàng trăm ngàn người, vẫn đang sử dụng những thiết bị có nguy cơ phát nổ đó để chúng trong túi sách và túi quần áo của họ nhưng rõ ràng sĩ diện của tập đoàn samsung mới là quan trọng nhất hãng bán hàng ở australia đã hoãn nhận hàng theo Star nói trong một biên bản nội bộ samsung tự tin với chiếc nốt 7 hàng đổi và nói họ không có lý do gì để tin là nó không an toàn thông tín viên của cnn money samuel burke trả lời nói cách khác chiếc điện thoại đấy hiện không đủ tốt để họ ý nói Samsung tiếp tục sản xuất nhưng để khách hàng tiếp tục sử dụng thì không sao. Khi cuộc khủng hoảng lớn dần, những khách hàng muốn đổi Galaxy Note 7 mở hộp thư đến của họ ra thì thấy những email lộn xộn khó hiểu gửi đi từ bộ phận dịch vụ khách hàng của Samsung. Thỉnh thoảng còn nhầm lẫn số hiệu đơn hàng, chưa kể các lỗi sai khác. Một nhân viên dịch vụ khách hàng viết cho người mua sản phẩm Note 7 đang đòi trả lại tiền và đã gần một tháng mà không hề được hồi đáp. Bởi thư này được gửi cho một công ty khác. Khi những yêu cầu đổi trả được chuyển tới, chúng tôi không thể kiểm tra được tình trạng của chúng cho quý vị tới khi nào họ cung cấp cho quý vị số hiệu đơn hàng trước điện thoại mới hoặc thông tin truy gốc. Hiện giờ chúng tôi chỉ có thông tin hạn chế về nhiều điểm trong quy trình này. Tôi hy vọng thông tin này có ích và giúp sớm giải quyết vấn đề. Diễn nồm Chúng tôi cũng bó tay, không hiểu mình đang làm gì hay quý vị nên làm gì. Uy tín của thương hiệu đang rơi tự do, nhưng Samsung không hành động gì cả. Stephen Corbett, nêu câu hỏi trong chương trình truyền hình trầm biếm The Let's Show with Stephen Corbett. Ở đây có ai có điện thoại Samsung Galaxy Note 7 không? Nếu có, xin quý vị bình tĩnh rời trường quay. Các đội cứu hộ cứu nạn đang đợi quý vị ở sảnh. Ông nói tiếp. Không phải Samsung đã thu hồi điện thoại bị bốc cháy rồi sao? Phải, đúng là họ đã thu hồi. Như câu ngạn ngữ xưa. Một lần bất tín, vạn sự. ai à, đúng quần tôi bốc cháy rồi này. Ngay cả Sprint, một đồng minh lâu năm của Samsung cũng bị bôi đối tác của mình. Một khách hàng quá nạn đã viết trên Twitter. Chào Sprint. Nếu tôi không tin tưởng thiết bị Samsung Mobile nữa thì sao? Câu trả lời của Springer. Hãng bán lẻ thiết bị điện tử viết trên tài khoản Twitter của họ. Xin chào! Bạn vẫn có thể tin tưởng Apple, HTC, LG hay Alcatel. Mỗi lần Samsung công bố một mẫu TV, máy giặt hay điện thoại mới trên các trang Facebook và Twitter của họ, hay mỗi lần khách hàng nói về sản phẩm Samsung trên các diễn đàn mạng, một trận đại hồng thủy vô tận những câu châm trích mỉa mai sẽ xuất hiện trong phần bình luận. Tôi đang ngồi trước một màn hình Samsung LCD. Hy vọng là nó không phát nổ. Các hãng hàng không trên toàn thế giới cấm nốt bảy trên các chuyến bay. Dân tiếu lâm trên mạng đăng lên YouTube video về trò chơi điện tử Auto Autofile, viết tắt GTA V với các nhân vật mua nốt 7 trong cửa hàng súng đạn và chia chiếc điện thoại đó vào người đi đường và xe cộ như thể nó là lựu đạn trên đường phố Los Santos, một thành phố hư cấu ở Nam California. Samsung đã gửi cho YouTube yêu cầu gỡ bỏ nội dung vì vi phạm bản quyền, dù họ không hề sở hữu bản quyền những video đó. Cố gắng kiểm duyệt thông tin chỉ phản tác dụng mà thôi, những video tương tự được phát tán lại càng nhiều hơn. Tuyên bố, đăng kèm đoạn video để tất cả mọi người đều xem được. Samsung không muốn bạn xem video GTA 5 điện thoại ở chế độ phát nổ này đâu. Theo lời tổ chức Electronics Frontier Foundation, một nhóm bảo vệ tự do ngôn luận trên Internet, ngày 26 tháng 10. Có vẻ như Samsung chọn cách dễ dàng để gỡ bỏ nội dung họ không thích bằng cách tuyên bố vi phạm bản quyền trong khi không hề có chuyện đó. Nói cách khác, đó là một trong những thảm họa thương hiệu lớn nhất lịch sử hiện đại. Một đợt thu hồi sản phẩm tiếp nối là ra mắt sản phẩm thay thế nguy hiểm tương đương, rồi tới những nỗ lực ngày càng rối rắm và tuyệt vọng nhằm giữ thể diện. Với tôi, Hàn Quốc là một hành trình khám phá. Tôi đến sống ở đất nước ấy lần đầu vào tháng 9 năm 2009. Tôi đã đi đi về về Hàn Quốc cho tới mùa thu năm 2016, cùng vài đợt công tác dài ở Việt Nam và Campuchia. Tôi lập tức bị thu hút bởi quê hương thứ hai mới mẻ này, đó là một dân tộc chia đôi giữa miền Bắc toàn trị và miền Nam dân chủ, đối lập nhau hoàn toàn về xã hội, kinh tế và chính trị. Nhưng về cơ bản họ vẫn là một quốc gia và một dân tộc, bị một đường biên giới nhân tạo chia đôi các nhà tôi ở Seoul 30 phút đi xe về phía Bắc là khu phi quân sự, một trong những đường biên giới cài nhiều bom mìn nhất thế giới, khu vực mà tôi rồi sẽ ghé thăm vài mươi lần. Bên kia biên giới đó là Triều Tiên, nơi lãnh đạo Kim Jong-in đang đe dọa chiến tranh với Mỹ. Nhưng khi tôi nêu ra chủ đề Triều Tiên thì bạn bè ở Hàn Quốc của tôi thấy rất chán. Một người bạn nói, nhắc lại điều tôi đã nghe từ rất nhiều người khác. Chúng tôi thực sự không quan tâm tới Triều Tiên. Chúng tôi đã đối phó với Triều Tiên suốt nhiều thập kỷ. Chẳng có gì thay đổi. Đây không phải là điều chúng tôi nghĩ tới mỗi sáng thức dậy. Tôi còn phải sống đời mình. Cha mẹ tôi muốn tôi kiếm được việc ở Samsung. Anh mà kiếm được việc ở Samsung, Hyundai, LG, SK, thì cha mẹ anh và cả xã hội sẽ nói anh thành đạt và sẽ khoe khoang về anh với bạn bè họ. Nếu anh không vào được Samsung thì... Chà, anh là đồ bỏ đi và không còn tồn tại trên đời. Tôi thấy những nhận xét như vậy thật lý thú. Mới hai thế hệ trước, Hàn Quốc còn là một nền độc tài và nghèo hơn Triều Tiên. Ngày nay đó là một trong những nền dân chủ giàu có và công nghệ tiên tiến nhất thế giới. Một câu chuyện thành công ít ai ngờ mới vài thập kỷ trước. Người dân Hàn Quốc gọi đất nước mình là Cộng Hòa Samsung. Bằng cách nào mà Hàn Quốc từ một nước nông nghiệp trở thành một trong những nền kinh tế thành công nhất thế giới chỉ trong hai thế hệ? Những tác động của điều này lên người dân, các doanh nghiệp và nền văn hóa ở đó ra sao? Tôi đã đăng ký theo học một khóa cấp tốc về nghiên cứu Hàn Quốc tại Đại học Johnson ở Seoul, đọc thật kỹ sách vở học thuật có giá trị nhất về đất nước đấy. Tôi đã kết bạn với dân bản xứ, hòng hiểu người Hàn Quốc được rõ hơn. Một cựu phó tổng giám đốc Samsung nói với tôi đầy tự hào. Tất cả mọi người ở góc đường này đều có một sản phẩm của Samsung đâu đó trên người họ hay ở nhà họ. Trong túi quần họ, trong phòng khách nhà họ, ở nơi họ làm việc, những phụ kiện trong điện thoại thông minh Apple của họ. Tất cả mọi người. Tôi phát hiện, ông nói đúng. Khi ra khỏi sân bay ở Mexico City, London và Budapest, Tôi bắt gặp những biểu tượng và quảng cáo của Samsung khắp mọi nơi. Tôi đã thấy những người sống ở Campuchia, Cuba, Nga và Venezuela sử dụng điện thoại Samsung. Bên ngoài sân bay ở Viên Trăn của Lào, một quốc gia Đông Nam Á vắng lặng, tôi bắt gặp bảng quảng cáo khổng lồ chiếc điện thoại Note 7 nhiều tháng sau khi nó đã được rút khỏi thị trường. Trong một chuyến đi tới Bình Nhưỡng, Triều Tiên, người nhà nước cử đi kèm tôi. Cho tôi xem ảnh chụp phòng khách nhà anh ấy trong điện thoại thông minh của anh. Tôi để ý thấy một chiếc tivi màn hình phẳng có logo Samsung. Samsung là niềm tự hào của Hàn Quốc. Với hầu hết mọi người, thành công của đất nước Hàn Quốc dựa trên thành công của Samsung. Ở Seoul, tin tức về chiếc Galaxy Note 7 phát nổ xuất hiện trên các chương trình thời sự và trang web cập nhật từng phút. Tôi ngập trong những cuộc gọi từ các hãng tin. CNN, NPR, BBC và Bloomberg TV. Tất cả đều tuyệt vọng muốn biết đang có chuyện gì xảy ra do không có tuyên bố rõ ràng nào từ Samsung. Một phóng viên than phiền rằng những người phụ trách quan hệ công chúng của hãng từ chối trao đổi thẳng thắn có ghi âm. Người dẫn chương trình thời sự của một trong các hãng tin lớn nói Samsung sẽ không cho chúng tôi biết gì hết. Tôi từng chứng kiến chuyện này rồi. Tôi đã có 6 năm đưa tin về Samsung, cả qua những nguồn chính thức trong nội bộ và nguồn không chính thức của riêng tôi. Tôi biết, Samsung là một mê cung lạ lùng, sản phẩm của một văn hóa kinh doanh hết sức khác biệt với những gì người Mỹ đã quen thuộc. Samsung muốn mọi người tin rằng Galaxy Note 7 phát nổ là do trục chặt với pin mà công ty đang sử dụng. Nhưng nhiều năm nghiên cứu cách thức hoạt động ở Samsung của tôi cho thấy, Vấn đề sâu xa không chỉ là trục chặt với nguồn điện. Trục chặt bắt đầu từ văn hóa kinh doanh mà công ty cố gắng cải cách lâu nay. Trong hơn 400 cuộc phỏng vấn, tôi đã ghi lại hồ sơ về một tổ chức có hệ thống quản trị độc nhất vô nhị, gần như theo kiểu quân đội, vận hành kinh doanh như thể ban bố mệnh lệnh trên chiến trường. Samsung không phải là Apple, với những mối quan hệ cá nhân hóa giữa các kỹ sư, người thiết kế, người làm marketing. Và hàng triệu triệu người dùng đã yêu mến những chiếc điện thoại tinh tế, những chiếc iPad và máy tính của họ và đã gắn chặt những sản phẩm đấy vào mọi khía cạnh đời sống. Trong khi đó, Samsung có tính tổ chức khắc nghiệt. Nhưng cách của Samsung, như nhân viên công ty vẫn gọi, đang trở thành một gánh nặng khi đối mặt với sự cố nốt bậy. Cách tiếp cận có tính phòng thủ của công ty với thảm họa PR này chỉ càng tổn hại hơn. Các kỹ sư và chuyên gia thiết kế bị ngăn cản không cho nói lên những vấn đề tiềm tàng. Trước nốt 7 là một nạn nhân của nền văn hóa đó. Qua nhiều thập kỷ tranh đấu, tăng trưởng và cuối cùng là thành công, Samsung đã truyền cho nhân viên của hãng cảm nhận kính ngưỡng, trung thành và sợ hãi, cũng như sự miễn cưỡng không dám phản đối ban quản trị Samsung, dù là trong nội bộ hay công khai. Samsung đã kết nối số phận của hãng với số phận của đất nước Hàn Quốc. Một tư vấn marketing cấp cao cho tôi biết. Ông đang điên tiết với các công ty xử lý sự cố Galaxy Note 7 phát nổ. Tổng hành dinh của Samsung ở Hàn Quốc không muốn bất kỳ ai đụng chạm hay lên tiếng về bất kỳ chuyện gì. Nên anh sẽ phải chấp nhận những lần trì hoãn kéo dài trước khi có thể thực sự nói cho thiên hạ biết chuyện gì đang xảy ra. Lại còn danh tiếng và cái tôi và tất cả những yếu tố khác hẻ nhau kéo tới lúc chuyện lớn hỏng rồi. Tôi nhanh chóng nhận ra rằng Samsung thấy khó chịu với những gì tôi nói và đã mở một cuộc tấn công mang tính thủ thế vào cá nhân tôi. Sau khi trình bày khá thẳng thắn quan điểm của mình với CNN, NPR và các hãng tin khác về vụ nốt 7, tôi mở hộp thư đến của mình thì nhận được email chuyển tiếp cho tôi từ David Steele, một bạn nhậu cũ từng làm phó tổng giám đốc điều hành và giám đốc liên lạc toàn cầu của Samsung. Là một người Anh bộc trực, giỏi ăn nói và có bằng tiến sĩ vật lý MIT, anh than phiền về những lời của tôi được trích dẫn trên NPR. Trong chương trình Thời sự Giờ Vàng, tôi đã lặp lại những gì các nhân viên Samsung nói với tôi. Still, viết về bình luận của tôi. Những quan điểm một chiều, có tính giật gân đấy không phù hợp với uy tín sòng phẳng và công bình của NPR. Anh gọi tôi là một trong hai nhà phê bình Samsung tự phong và lên án bình luận của tôi là đặc biệt không thỏa đáng. Tôi đã trở thành người không được chào đón trong sự cố nốt bậy. Mọi nhà báo viết ngược lại với giải thích chính thức của công ty đều phải đối mặt với rủi ro. Nhưng tôi biết cách duy nhất tôi có thể viết về công ty đấy là viết trụng thực. Sáng ngày 11 tháng 10 năm 2016, một ngày sau khi Samsung đã ngưng sản xuất Note 7, tôi mở điện thoại của mình ra thì thấy tin nhắn từ một giám đốc marketing của Samsung. Cô ấy viết. Xin ông làm ơn kiểm tra giúp có vấn đề gì với những điện thoại iPhone Apple của chúng ta. Có vẻ như chúng gặp rất nhiều trục trặc và truyền thông hoàn toàn im lặng. Cô ấy đang tìm cách chuyển lửa sang đối thủ cạnh tranh. Tôi nhận ra Samsung không sẵn sàng chấp nhận thất bại. Bao năm tôi đã nghe thuyết âm mưu từ bạn bè và những nguồn tin của tôi trong nội bộ công ty rằng Samsung tự cho là họ bị hiểu lầm và bị đối xử tệ bạc. Rằng báo chí và các cổ đông tìm cách bắt chẹt họ. Khi một nhà báo trẻ mảng kinh doanh ghé qua Seoul để viết về những vụ nốt bẩy bốc cháy, một giám đốc quan hệ công chúng nói với cô rằng tin tức báo chí tiêu cực về công ty của ông xuất phát từ thực tế là Ai cũng thích nói tốt cho Apple. Tôi còn được biết, cũng buổi sáng hôm đó, Samsung đã tập hợp các nhà điều hành tại trụ sở của họ ở Suwon, cách Seoul một giờ lái xe về phía Nam, để họ về việc các thiết bị bốc cháy. Họ sẽ nghe báo cáo của một giám đốc điều hành Samsung trở về từ Bethesda, Maryland, nơi phái đoàn của vị giám đốc đó đã gặp CPSC, hòng gian xếp mọi chuyện. Giới chức Mỹ quan ngại những khiếu nại của người tiêu dùng về cách Samsung xử lý chương trình thu hồi và đổi sản phẩm. Nhưng tôi được biết, mục đích thật sự của cuộc họp ở Suwon là để cổ vũ tinh thần. Hãy bình tĩnh và tự tin. Nguồn tin của tôi cho biết thông điệp của cuộc họp sau khi được sếp của cô ấy thông báo. Sếp của cô ấy nói với cô rằng cảnh sát chưa xác nhận các vụ bốc cháy hay nổ là do chiếc nốt bẫy. Cô được cho biết. Chúng ta đã làm rất nhiều thử nghiệm, nhưng nhiều lắm cũng chỉ thấy khói bốc lên từ thiết bị mà thôi. Cho nên truyền thông đã dựng chuyện. Truyền thông vẫn im lặng về các sản phẩm của Apple và chỉ chú mục vào Samsung. Khi có thái độ thủ thế, Samsung đã thất bại trong nỗ lực sửa chữa mối quan hệ đổ vỡ của họ với khách hàng Hay vào đó, dựa trên những gì tôi nghe được từ các nguồn tin của mình, hãng chuyển sang cổ suý cho nội bộ phản công nhắm vào Apple để đánh lạc hướng sự chú ý. Với tôi, nó cho thấy sự kiêu ngạo của công ty này, cũng như nỗi hổ thẹn, bất an và tuyệt vọng sâu xa của họ. Công ty biết rằng họ phải xoay chuyển sự cố nuốt bẩy thật nhanh. Bằng không thì thương hiệu của họ, và thậm chí là cả uy tín của đất nước Hàn Quốc, sẽ bị hoèn ố vì chiếc điện thoại thông minh mới. Tôi thấy hổ thẹn khi là người Hàn Quốc. Ông chủ tên Park nói trong lúc giúp tôi cho hàng hóa vào túi ở tiệm tạp hóa ngay góc đường chỗ căn hộ nhà tôi. Tiệm tạp hóa của ông Park, ở trên đồi, gần một căn cứ quân sự Mỹ, điểm khởi đầu quen thuộc cho quốc đi bộ một tiếng đồng hồ mỗi sáng của tôi bằng qua Seoul, siêu đô thị phồn hoa tấp nập, những căn nhà gạch, những quả đồi và những ngọn núi. Tôi sẽ đi ngang căn cứ quân sự và toàn bộ xuyên khu ăn nhậu Om sòm thuộc quận Itaewon, Bước qua những gái điếm chuyển giới đang làm nốt ca tối, tới gần tổng hành dinh rát kính hiện đại của hãng quảng cáo nội bộ của Samsung, Che In. Ngay góc đường phía bên trái trụ sở hãng quảng cáo là bảo tàng nghệ thuật Lyum của Samsung, do phu nhân chủ tịch Samsung, ông Lee Kun-hee, sáng lập. Là một tòa kiến trúc để khẳng định uy danh, nhà bảo tàng treo tranh của Rod Coe và các tác phẩm nghệ thuật của Damien Hirst cùng một bộ sưu tập lộng lẫy đồ gốm Triều Tiên trung đại. Sau khi mua một ly cà phê gần đó, tôi sẽ đi tiếp qua khu nhà xa hoa, bên đồi Hàn Nam, với rất nhiều căn nhà sang trọng giống những bong kè quân đội. Một số căn là nhà của gia đình đầy quyền lực, cai quản Samsung. Một trong những căn nhà đầu tiên là của Jay Jong Lee, con trai chủ tịch Lee, và là người thừa kế triều đại Samsung. Nhà của ông ở dưới triền đồi có nhà cha mình người vốn vẫn tuân thủ hệ thống thứ bậc khắt khe kiểu khổng giáo nhà của vị chủ tịch nằm ở vị trí đắc địa theo thuật phong thủy hàn quốc đấy là một tòa kiến trúc có vẻ đẹp truyền thống choáng ngợp nhà vị chủ tịch nổi tiếng là người thích ẩn dật nhìn xuống cảnh quan cả thành phố lộng lẫy bên dưới sau khi tập thể dục buổi sáng tôi sẽ đi xuống dưới khu đồi và bắt xe buýt tới trung tâm báo chí nước ngoài của chính phủ có tầm nhìn ra quảng trường wang từ văn phòng mình trên tầng 10, tôi thường để ý thấy những bảng quảng cáo của Samsung và LG Electronics dựng cao trong khu nhà. Ở quảng trường bên dưới là những cuộc biểu tình chính trị không lúc nào ngưng, ủng hộ hoặc phản đối Samsung, hoặc là về vấn đề chính trị nọ kia. Những người bên cánh tả vây quanh bức tượng vua Sejong ở trung tâm quảng trường, một vị vua học giả rất được yêu mến, đã phát minh ra bảng chữ cái tiếng Hàn trong khi các nhóm cánh hữu đứng ngồi lô nhố bên kia đường ở các cạnh biên của quảng trường. Và một ngày bất kỳ có thể có vài chục nghìn những người biểu tình như vậy, tùy vào tâm trạng chính trị. Hầu hết những người biểu tình là chính đáng, dù truyền thông Hàn Quốc từng phanh phui một số người bên phe bảo thủ thân giới kinh doanh đã nhận tiền từ Hiệp hội Công nghiệp Hàn Quốc, một tổ chức vận động hành lang lớn cho giới doanh nghiệp, để đi biểu tình. Tôi sẽ đi đi lại lại giữa hai nhóm đối địch trong những lần giải lao uống cà phê. Samsung đã xây dựng nên đất nước này, đã cho người dân cái ăn cái mặc khi chúng ta chẳng có gì trong tay, đã cho chúng ta công ăn việc làm, đã tạo uy tín cho chúng ta trên toàn cầu. Chỉ bọn thây ma cánh tả mới nỡ lòng phản đối Samsung. Một người biểu tình lớn tuổi, một cựu chiến binh yêu nước đội nón có gắn quân hàm, hét vàng. Tôi lang thang sang bên kia đường tới chỗ đóng quân của phe cánh tả để nghe câu trả lời của họ. Một số người đã ở đây nhiều tuần. Chẳng phải Magian Cornette từng nói, hãy cho họ ăn bánh mì đó sao? Samsung đã mua đứt đất nước của chúng ta. Chúng ta đòi chặt đầu bọn chúng. Từ cánh hữu, tôi lại được nghe. Bọn công đoàn Samsung hay bao che tống cổ chúng về Triều Tiên đi. Giữa vụ thu hồi sản phẩm Galaxy Note 7 đầy chắp vá, tôi hỏi chuyện một người biểu tình, thân Samsung, đang tỏ ra chán ngán và khổ sở. Anh nói, Thế giới đang dõi theo và chiếc Note 7 đã thất bại. Tôi thấy hổ thẹn cho đất nước mình. Tôi thấy hổ thẹn cho Samsung. Chỉ một dòng điện thoại thông minh thất bại thôi mà các lãnh đạo chính trị của đất nước đã lo sợ nguy cơ suy thoái kinh tế Hàn Quốc. Một quan chức chính phủ nói với các phóng viên. Trong cuộc họp gần đây với các trợ lý, Tổng thống Park đã bày tỏ quan ngại lớn sau khi được báo cáo về Galaxy Note 7. Bà kêu gọi tất cả mọi người. Tập trung tất cả nỗ lực để giảm thiểu thiệt hại cho các công ty nhỏ hơn. Lãnh đạo đối lập Moon Jae-in, người sẽ sớm được bầu làm Tổng thống, tuyên bố. Đây không chỉ là trục trặc của Samsung, đây là rắc rối với toàn bộ nền kinh tế, vì người dân tự hào coi Samsung là thương hiệu đại diện cho đất nước Hàn Quốc. Đây cũng là rắc rối của người dân Hàn Quốc nữa. Câu chuyện bối cảnh thất bại của Galaxy Note 7 thực ra bắt đầu 5 năm trước, vào tháng 7 năm 2011. Tôi đang giải lao uống cà phê ở quảng trường Wang vào một ngày hè nóng bức. Tôi mở chiếc điện thoại Samsung của mình ra để đọc email từ nhóm PR của Samsung. Đó là câu trả lời cho một đề xuất sẽ xác định công việc của tôi trong thập kỷ tiếp theo. Cuộc phỏng vấn đã được chấp thuận. Nam Ki Dạng, nhân viên nhóm liên lạc toàn cầu của Samsung, viết cho tôi. Vài ngày sau, tôi bắt chuyến tàu điện ngầm 45 phút về phía Nam Seoul, xuống tàu ở quận nhà giàu mới Gangnam, thủ phủ của các bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ và các cửa hàng túi sách hàng hiệu. Tôi đi ra khỏi cánh cửa xoay thì vào thẳng tầng hầm khu phức hợp hoành tráng bóng lộn của Samsung. Một khu đất ba mặt tiền với bốn tòa nhà kính được thiết kế trông như những mảnh ghép hình đan cài vào nhau. Lấy cảm hứng từ nghệ thuật đồ gỗ thủ công triều Tiên Samsung đã xây dựng trung tâm này làm biểu tượng cho sứ mệnh của họ. Giả những bài toán của thế giới, một kỳ công sẽ do những đầu óc sáng láng nhất của họ đảm trách. Tôi đang phụ trách tin bài về Hàn Quốc và Triều Tiên cho báo Time, và Samsung đã mời tôi đến để họ khẩn cấp trình bày những lời biện hộ chống lại Apple. 3 tháng trước, vào tháng 4 năm 2011, Steve Jobs khởi động một loạt kiện tụng cáo buộc Samsung chơi chén sao chép điện thoại iPhone và máy tính bảng iPad, đồng thời đòi bồi thường thiệt hại 2,5 tỷ đô la. Hành động của ông đã châm ngòi cuộc chiến giữa hai gã khổng lồ trong ngành, liên quan tới hơn 50 vụ kiện trên toàn thế giới. Nam, như anh tự giới thiệu, kéo tôi vào quán cà phê để giải thích mọi chuyện. Anh nói, nhấn mạnh tính chất trọng đại của lời mời. Tôi chỉ muốn anh biết rằng CEO bên tôi đã đồng ý cuộc phỏng vấn này. Anh nói Samsung về cơ bản không trả lời phỏng vấn những đề tài nhạy cảm, chẳng hạn các vụ kiện chống lại hãng. Sau khi ngồi xe của công ty đi qua thị trấn công nghiệp bụi bạm Suwon và qua chốt kiểm tra an ninh của Samsung, Bảo vệ ở đó kiểm tra chiếc điện thoại Samsung cũ của tôi để đảm bảo là nó không lắp thêm thiết bị bí mật nào. Chúng tôi vào bên trong những bức tường của khu phức hợp. Tôi thấy thêm nhiều quán cà phê có vẻ là phải có. Sau khi là một tour tham quan bảo tàng của công ty, chúng tôi tới khu nhà được canh gác cẩn mật của bộ phận điện thoại di động thuộc Samsung Electronics. Một vị lãnh đạo Samsung đẫy đà tên là cô Dong Jin Phó giám đốc phụ trách nghiên cứu và phát triển mảng di động, đợi tôi ở phòng họp. Đồng trình có vẻ ngoài oai vệ, giọng nói oang oang, và có cái kiểu khuấy động bầu không khí bằng những câu đùa vô bổ. Ông nói trong ánh đèn sân khấu, ở một buổi ra mắt sản phẩm. Tôi cảm giác như mình là tài tử George Cloney, nhưng tôi phải thừa nhận vẻ đẹp trai và cảm giác của tôi hoàn toàn khác nhau. Bạn bật cười trước những câu đùa của ông. Không phải vì thú vị, mà vì chúng ngỡ ngẩn tới lỗ bịch. Nhưng đồng Jin hết sức nghiêm túc khi ông gặp tôi ở phòng họp đấy và biện bạch cho Samsung cùng chiến dịch của hãng chống lại kình địch của họ, Apple. Thay vì đưa ra một sản phẩm và nói, Nó đây, hãy theo chúng tôi và dẫn đường. Chúng tôi muốn thỏa mãn những sở thích khác nhau của tất cả những con người khác nhau, muốn hỗ trợ cho lối sống của họ dù không bao giờ nhắc tới tên Apple. Đồng Jin đang khéo léo tiết lộ chiến lược của Samsung trong cuộc chiến điện thoại thông minh vừa khởi phát nhắm vào Jobs và Apple. Lúc bấy giờ Apple đang là một công ty ám ảnh kiểm soát có danh mục sản phẩm hẹp hơn nhiều so với Samsung. Apple không có sự đa dạng. Bạn có thể lựa chọn giữa phiên bản iPhone mới nhất và máy tính bảng, iPad lớn hơn nhiều. Và tất cả chỉ có thế. Chúng khiến người sử dụng trông thật ngầu. Nếu bạn không có những sản phẩm đó thì đơn giản là bạn chẳng ngầu chút nào, như câu nói nổi tiếng của Jobs. Người ta không biết họ muốn gì cho tới khi bạn chỉ cho họ thấy. Những người làm nghiên cứu thị trường cho Samsung ở Mỹ nghĩ rằng khẩu hiệu tư duy khác biệt của Apple là khoa trương và ngạo mạn Nghiên cứu của họ thấy, người dùng hệ điều hành Android, tức người dùng sản phẩm của Samsung, tự nhiên nhận bản thân là thông minh và độc lập trong lựa chọn của họ. Ngược lại, họ xem các tín đồ sản phẩm của Apple là những người tiêu dùng tự cho mình là sáng tạo, nhưng thực tế chỉ là một bầy cừu, những kẻ theo đuôi. Samsung đã quyết định triển khai chiến lược đối nghịch với chiến lược của Apple, thiết kế mỗi sản phẩm một phiên bản cho tất cả những ai muốn có thứ khác nhau. Bạn muốn màn hình nhỏ, ư Samsung có dòng Galaxy S. Bạn thích màn hình lớn hơn, nữa Samsung sắp sửa ra mắt đấy, Galaxy Note. Bạn muốn màn hình cực lớn nữa, Samsung cũng có luôn, Galaxy Tab và nhiều sản phẩm khác ở mọi mức giá khoảng giữa nữa. Chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng chúng tôi có lợi thế cạnh tranh riêng. Đồng chí nói, chỉ ra thực tế là Samsung đã đăng ký số lượng bằng sáng chế ở Mỹ nhiều hơn hẳn Apple. Đồng chí nói thực ra Samsung mới là công ty phát minh hàng loạt những công nghệ phần cứng. Steve Jobs đã chọn lọc để sử dụng các công nghệ này làm thành cốt lõi cho iPhone. Thật vậy, những con chip Samsung đã khiến điện thoại iPhone trở thành khả thi. Vào tháng 8 năm 2012, một tòa án ở California phán quyết rằng Samsung đã sao chép các bằng sáng chế này và vẻ ngoài cũng như cảm nhận của các sản phẩm Apple. Tuy nhiên Samsung thắng kiện Apple ở Anh, Nhật Bản và Hàn Quốc. Các nhà điều hành Samsung xem những vụ kiện cáo chỉ là tuyến phụ của một câu chuyện lớn hơn. Cuộc tranh luận đâu là lằn danh giữa cảm hứng, sao chép và ăn cắp bản quyền trắng trợn. Samsung nổi tiếng trong ngành là một hãng làm nhanh và cách tân từng bước một, khác với phong cách của Apple, là tạo ra một sản phẩm lớn duy nhất. Samsung dõi theo hiệu quả của các sản phẩm đột phá trên thị trường như iPhone. Rồi khi con đường tới thành công đã rõ ràng hơn mới ra mắt điện thoại thông minh của riêng họ. Khi tìm kiếm lợi thế, sứ mệnh của họ là cải tiến các tính năng phần cứng của điện thoại thông minh trong từng bước nhỏ. Màn hình lớn hơn, pin bền hơn, vỏ ngoài chống thấm nước. Gaieseon là từ mà người Hàn Quốc dùng để gọi tiến trình cách tân từ từ này. Với người Nhật thì là Kaizen. Apple không phát minh ra điện thoại thông minh, hạng mục sản phẩm mà BlackBerry từng thống trị. Họ lấy cảm hứng từ các công ty khác để tạo ra đột phá trong ngành. Steve Jobs là người hâm mộ Sony và văn hóa doanh nghiệp của hãng đó. Những nhà thiết kế ở Apple vay mượn thiết kế của Sony đã làm thay đổi hướng đi của iPhone. Gắn kết những ý tưởng và công nghệ đã hiện hữu lại với nhau. Jobs tạo ra iPhone. Các lãnh đạo Samsung cảm thấy Apple đang cố tạo ra thế độc quyền với những bằng sáng chế chung chung như hình chữ nhật bốn góc tròn màu đen của iPad, một bằng sáng chế lố bịch tới mức tòa án đã bác bỏ. Chúng ta sẽ xin cấp bằng sáng chế tất cả mọi thứ. Jobs từng nói. Ông cũng mỉa mai cây độc Samsung và các hãng cạnh tranh khác gọi những chiếc điện thoại lớn hơn của họ là thứ xe Hummer. Ông nói ở một cuộc họp báo vào tháng 7 năm 2010. Ai mà đi mua thứ đó? Đội ngũ quản lý Samsung không hề xem nhẹ những chỉ trích của Jobs. Brian Wallace, phó tổng giám đốc marketing chiến lược của Samsung nói với tôi vài năm trước. Ngay lúc này, tôi đang nói chuyện với anh bằng chiếc điện thoại mà Apple vừa sao chép của chúng tôi. Tôi có một chiếc not Đó là chiếc điện thoại khổng lồ chết tiệt mà Steve Jobs trong lúc đang hấp hối đã diễu cợt. Giờ thì ai đúng đấy? Steve Jobs chết. Lão ta đã chết, còn chúng tôi đúng. Samsung đã đúng. Những người làm thiết kế cho Samsung có cảm giác họ sắp làm nên chuyện lớn. Với chiếc Galaxy Note đầu tiên ra mắt vào tháng 10 năm 2011, họ đã tạo ra một chiếc điện thoại nửa máy tính bảng nửa điện thoại thông minh và nó rất ăn khách. Màn hình lớn hơn do Samsung tiên phong trở thành yếu tố định nghĩa sự tiến hóa của điện thoại thông minh. Rốt cuộc, Apple cũng ra mắt những chiếc iPhone với màn hình ngày càng lớn sau mỗi lần chỉnh sửa. Trong lĩnh vực này, Samsung dẫn dắt và Apple đi theo. Nhưng các giám đốc của Samsung vẫn tiếp tục mê mải với việc đánh bại Apple trên thị trường, xoán ngôi Apple để trở thành công ty thiết bị điện tử nổi tiếng và thành công nhất thế giới. Và khao khát dữ dội này sẽ làm lộ ra một lỗ hổng trí tử trong văn hóa doanh nghiệp của họ. Samsung vẫn đang lấy sản phẩm của Apple làm tiêu chuẩn và bị dán nhãn, kẻ mau mắn theo đuôi Cáo buộc Samsung bắt trước đặc biệt nhạy cảm với giới lãnh đạo công ty Vào tháng 2 năm 2014 Samsung đã kiện công ty máy hút bụi Anh Dyson tội phỉ báng sau khi Dyson tuyên bố trong một vụ kiện của chính họ rằng Samsung đã ăn cắp tác quyền sáng chế của họ Khi lên kế hoạch cho chiếc Note 7 các giám đốc của Samsung tìm kiếm những kẽ hở để tận dụng trên thị trường lắng nghe những lời đồn thổi, mơ mộng về những sản phẩm mới mà công ty có thể sử dụng để đánh bại Apple. Nhưng áp lực phải vượt qua công ty Mỹ có trụ sở tại Cupertino sẽ dẫn tới những sở xuất Và cuối cùng đã đẩy thương hiệu cực kỳ thành công của Samsung Electronics và dòng sản phẩm quý giá của họ là Galaxy đến bờ vực thảm họa. Vào đầu năm 2016, cô Đồng Jin Nhà điều hành tôi đã gặp năm 2011 được thăng chức lên làm CEO, một trong ba CEO ở Samsung Electronics. Trong 5 năm qua, nhóm nghiên cứu và phát triển của Đông Dongjin đã thúc đẩy tới giới hạn cuối cùng công nghệ điện thoại thông minh qua những cải tiến nhỏ không ngừng nghỉ. Samsung đã ra mắt những chiếc điện thoại có màn hình lớn hơn và phần cứng mạnh hơn, bán số lượng lớn và được marketing tốt hơn vượt qua thị phần của Apple. Giờ ông và các nhà điều hành khác được tin là chiếc iPhone sắp tới sẽ chỉ là một cuộc giả mắt khiềm tốn. thiết kế vật lý của nó sẽ không thay đổi nhiều, và vẻ ngoài cũng như cảm nhận về nó cơ bản vẫn như cũ. Dù những tin tức đồn thổi đó hóa ra không đúng lắm, có vẻ như đây là cơ hội để vượt hẳn Apple bằng một chiếc điện thoại Samsung đầy những tính năng mới. Chiếc Galaxy Note 7 như sẽ được đặt tên, bọc trong lớp vỏ kính và kim loại bắt mặt tạo cảm giác sang trọng thay cho lớp vỏ nhựa rẻ tiện. Màn hình tràn viên lớn với các cạnh cong có tính năng quét trọng mắt để mở khóa, điều mà iPhone không có. Nó cũng có lớp vỏ chống thấm nước. Khi bị nước nhỏ vào hay bị rớt xuống nước, vẫn không sao. Một trong những điểm vẫn khiến iPhone bị trẻ. Cùng pin sạc nhanh hơn và thời gian sử dụng lâu hơn. Người tiêu dùng từ lâu đã mong muốn pin có thời gian sử dụng lâu hơn. và Đông Jin, muốn dùng tính năng đó ở chiếc Note 7 để thu hút khách hàng mới cho Samsung. Vì vậy, Note 7 dùng pin 3.500mAh trên 1 giờ so với pin 3.000mAh mà công ty đã dùng trong mẫu điện thoại trước, giúp Note 7 có thời gian pin dài hơn 16%, trong khi đó Apple chỉ có pin 2.900mAh trên 1 giờ cho chiếc iPhone 7 Plus. Samsung Electronics chọn hai nhà cung cấp với các điện thoại ở Mỹ. Hãng chọn công ty liên kết của Samsung, Samsung SDI, một trong những hãng sản xuất pin lớn nhất và thành công nhất thế giới. Trong cung cách tổ chức độc nhất vô nhị kiểu Hàn Quốc, SDI, trên danh nghĩa là một công ty riêng rẽ, nhưng thực tế thì không phải vậy. Samsung Electronics sở hữu một phần năm SDI, và SDI cũng báo cáo với gia đình cai quản chung tất cả trong một cấu trúc sở hữu cổ phần phức tạp. Thực ra SDI chỉ là một doanh nghiệp nữa trong mạng lưới sở hữu chéo và các lợi ích gia đình, gắn kết với nhau trong tập đoàn Samsung khổng lồ Tập đoàn bao gồm hơn 50 công ty trong các ngành nghề, đóng tàu, thời trang, quảng cáo, cửa hàng thực phẩm và một bệnh viện. Tập đoàn Samsung thường bị nhầm lẫn là một tập đoàn đa ngành nghề, nhưng tập đoàn Samsung chỉ là thuật ngữ diễn đạt thể hiện nhiều công ty kết nối với nhau dưới quyền một gia đình sáng lập. Với những điện thoại bán ở Trung Quốc và các nơi khác trên thế giới, Samsung chọn một nhà cung cấp bên ngoài, hãng Amperex, có trụ sở tại Hồng Kông. Ra mắt thị trường sớm hơn iPhone là tối quan trọng với công ty và các nhà điều hành Samsung đòi hỏi một thời hạn chót chóng vánh. Một giám đốc mạng di động nói với tôi. Chúng tôi nhạy cảm với ngày ra mắt iPhone. Chúng tôi muốn ra mắt thị trường trước họ. Khi đó chúng tôi có thể giành được khách hàng của iPhone. Ngày ra mắt ư, ừ. là ngày 3 tháng 8 năm 2016, sớm hơn 10 ngày so với ngày ra mắt điện thoại Galaxy nằm trước đó. Tự tin trong một cuộc đối đầu trực diện với Apple, các giám đốc dưới quyền cô Đông Jean đã quyết định cho mẫu Galaxy Note mới bỏ qua số 6. Sẽ không có Galaxy Note 6 mà chuyển thẳng tới cái tên Galaxy Note 7. Công ty hy vọng điều đó sẽ đặt nốt 7 vào vị thế so sánh trực tiếp với iPhone 7 trong mắt người tiêu dùng. Như bình luận của Bloomberg Technology, chế giễu Samsung là đồ nhái của Apple sẽ phải cầm lặng vĩnh viễn. Trong những cuộc họp của Samsung với nhà cung cấp, các giám đốc điều hành đòi hỏi tốc độ chóng mặt với những hạn cho xít sao và chi tiết kỹ thuật ngặt nghèo. Áp lực là kinh khủng! Vị giám đốc mảng di động đang nổi điên nói với tôi qua điện thoại. Kinh khủng! Chúng tôi vốn đang thiếu hụt màn hình cho Galaxy S6 rồi. Và giờ lại là áp lực lớn để cung ứng cho Note 7. Màn hình cong, pin, đủ thứ. Các vị lãnh đạo khiến tình hình tồi tệ hơn khi liên tục thay đổi quan điểm về các chi tiết cụ thể và kế hoạch sản xuất. Một nhà cung cấp thừa nhận với Bloomberg rằng họ đang chật vật đáp ứng các yêu cầu một vị giám đốc mảng điện thoại di động của Samsung Electronics trực tiếp xử lý đơn hàng từ nhà cung cấp cho tôi biết. Áp lực là cực lớn. Đó là một cuộc chạy đua, là sự hỗn loạn. Sau nhiều tháng hối thúc quyết liệt, các giám đốc điều hành Samsung đã được chạm tay vào phiên bản ban đầu của chiếc Galaxy Note 7 thành phẩm và họ không giấu được sự trầm trồ thán phục, bút cảm ứng, màn hình, pin. Chiếc điện thoại là một tác phẩm nghệ thuật. Họ gửi mẫu dùng thử cho hãng dịch vụ viễn thông và các hãng này không hề thấy có gì đáng phản nạn. Sau một thời gian ngắn chờ kiểm tra chất lượng, chiếc Galaxy Note 7 được tuyên bố sẵn sàng ra mắt. Đây chính là điểm mạnh lớn nhất của Samsung. Năng lực sản xuất phần cứng vượt trội, nhanh hơn bất kỳ đối thủ nào, thông qua hệ thống quản trị mênh mông, chặt chẽ, từ trên xuống và chuối cung ứng ưu việt của họ. Đồng Trìn tuyên bố ở buổi ra mắt sản phẩm, một bài phát biểu chiến thắng tại thành phố New York vào ngày 3 tháng 8 năm 2016. Chúng tôi đã đối mặt với những ai nghi ngờ chúng tôi. Chúng tôi đã nghe những người chỉ trích bác bỏ màn hình lớn và bút cảm ơn Aspen mới của chúng tôi. Nhưng chúng tôi vẫn làm đúng như tầm nhìn của mình và chúng tôi đã kiên cường đến cùng. Nhưng những người khác không háo hức như vậy. Một nhân viên marketing đã kiệt sức của Samsung giải thích với tôi. Anh hẳn cũng biết những gã đó sống trong bong bóng chối bỏ thực tại như thế nào. Đó là câu chỉ trích hệ thống thứ bậc kiểu quân đội của Samsung, một đặc điểm chung của nhiều công ty Hàn Quốc. Những tướng lính không ai dám đụng tới xung phong nơi tuyến đầu vào một dự án mới, và ngay cả khi mọi chuyện có vẻ rủi ro, binh sĩ ngoài chiến trường vẫn được trông đợi phải ca ngợi họ lên mây xanh tự thuyết phục bản thân về sự vĩ đại của công ty và những nhà lãnh đạo. Thành viên nhóm marketing đã trao đổi với tôi ở trên không phải là người Hàn Quốc. Anh ta có nhiều tự do phát biểu hơn do anh luôn có thể tìm được việc làm ở nơi khác với một công ty Mỹ quê anh. Tôi biết, một người Hàn Quốc ở Samsung sẽ không thẳng thừng như vậy vì sợ bị trừng phạt. Chỉ có vài hãng sử dụng lao động thống trị thị trường lao động ở Hàn Quốc. Và những công ty đấy khét tiếng là Gimgut. Chiếc điện thoại Galaxy lên kệ bán hàng vào ngày 19 tháng 8 năm 2016 và nhu cầu tăng mạnh. Điều đó gây áp lực cho chuỗi cung ứng lớn tới mức Samsung phải lùi thời hạn ra mắt ở Nga và Malaysia. Nhưng không hề có dấu hiệu trục trặc nào, giá cổ phiếu công ty đạt mức cao kỷ lục và các đánh giá sản phẩm thì lấp lánh màu lạc quan. Jessica Dolcott của CNET viết Galaxy Note 7 là chiếc điện thoại Android đẹp đẽ, đắc lực, cho thấy những gì tốt đẹp nhất của Samsung trong thiết kế độ bền pin, tốc độ và các tính năng. Tech Rider, say xưa ca ngợi Note 7, là chiếc điện thoại tốt nhất của Samsung tính tới nay, và bổ sung thêm nhiều tính năng nữa, như màn hình cong lớn hơn và viết cảm ứng. Engadget chấm cho Note 7 điểm đánh giá vào loại cao nhất của họ từ trước đến giờ và tuyên bố, Công ty rốt cuộc đã làm ra chiếc điện thoại tốt nhất của họ. Nhưng đó là một chiến thắng ngắn ngủi. Chỉ trong vài ngày, những điều tiếng từ các video trên YouTube và mạng xã hội bắt đầu xuất hiện ở tổng hành dinh của Samsung. Không thể tin nổi! Thật phỉ lý! Một vị điều hành cấp cao nói với nhân viên marketing mảng điện thoại di động đã dám nêu câu hỏi về những tin tức đó. Lee Jung-hee Phó Tổng Giám đốc điều hành Samsung phụ trách marketing toàn cầu nói với Bloomberg Businessweek rằng lúc đầu cô không tin những tin tức ấy. Nhưng rốt cuộc, có một vẻ khôi hài ác ý bao trùm khắp nhân viên công ty. The Wall Street Journal viết Một giám đốc điều hành bộ phận thiết bị di động miêu tả Galaxy Note 7 là đề tài hạt nhân. Nhân viên thậm chí không dám nói tới nó trong căn tin công ty. Ở trên căn tin vài tầng, gần đỉnh tòa nhà nơi có bộ phận điện thoại di động của Samsung ở Suwon. Các điều hành cấp cao đang hoảng loạn vì sợ mất việc. Công ty đã lập một đội đặc nhiệm dưới quyền CEO Cô Đông Jin để kiểm soát thiệt hại. Họ họp mỗi ngày lúc 7 giờ sáng trong 4 tháng liền tiếp đó để điều phối phản ứng. Người thừa hành đầy quyền lực của gia đình cai trị Samsung, Phó Chủ tịch Choi Ji Sung cũng vào cuộc. Trang EBN của Hàn Quốc cho biết. Hiện giờ tin đồn là cô đông Jin sẽ bị thay thế đang ngày càng có cơ sở. Dù cô Dong Jin là CEO, Samsung coi các CEO của họ giống COO hơn. Tuy cô đứng đầu cuộc điều tra, ông chỉ điều hành một công ty trong tập đoàn Samsung và vẫn có sự giám sát từ một giám đốc điều hành trên ông. Càng leo cao trong mê cung của đế chế Samsung, những người chỉ huy càng trở nên bí mật Quyết định của họ càng được bảo vệ và che giấu. Họ hiếm khi phát biểu trước công chúng. Họ xuất hiện ở những nơi đang gặp rắc rối trong công ty hầu như không báo trước và đôi khi kèm theo hậu quả làm sụp đổ sự nghiệp của các giám đốc điều hành đang phụ trách. Phó Chủ tịch Choi là người đã làm việc cho Samsung cả đời. Từng là nhân viên bán linh kiện bán dẫn và tiếp thị TV. Ông có kiểu làm việc tuân thủ phương pháp và tính toán kỹ lưỡng. Một cựu phó tổng giám đốc gọi choi là kẻ khủng bố vì cung cách quyết liệt của ông. Được ngưỡng mộ và bị sợ hãi ông là đại thần trong triều đình của gia tộc Cai Trị, đứng đầu một cơ quan tên gọi Văn phòng Chiến lược Tương lai FSO, có vai trò như đơn vị thi hành kỷ luật với vô số các doanh nghiệp thành viên. Một cựu phó tổng giám đốc có lần nói với tôi, sử dụng biệt danh nội bộ chỉ những nhà lãnh đạo thuộc một nhóm nhỏ mật thiết của Samsung rất nhiều người thuộc văn phòng chiến lược tương lai. Tòa tháp đang theo dõi đấy. Tòa tháp đang theo dõi đấy. Phó Chủ tịch Choi và Dong Jin gặp nhau trong văn phòng của Dong Jin ở một tòa nhà tên gọi Arfai, thuộc khu phức hợp ở Suwon. Ở đó họ nghiên cứu báo cáo từ phòng thí nghiệm có ảnh X-Quang và CT những chiếc điện thoại Galaxy Note 7 khi họ bắt tay vào việc xác định nguyên nhân các vụ phạt cháy. Ảnh chụp cho thấy pin của Samsung SDI bị phồng lên, bung khỏi vỏ điện thoại, cũng như có hư hại do nhiệt với cấu trúc bên trong của pin. Họ không thấy pin từ nhà cung cấp kia, Amperex, bị phồng lên như vậy. Đó không phải là câu trả lời cuối cùng. The Wall Street Journal đưa tin. Nhưng với các khách hàng đang khiếu nại và hãng bán lẻ đòi câu trả lời, cô nghĩ họ đã có đủ thông tin để hành động. Họ xác định lỗi thuộc về nhà cung cấp pin của Samsung vì đã làm ra cấu phần bị lỗi và đề xuất thu hồi hàng loạt. Vào ngày 2 tháng 9, hai tuần sau khi Galaxy Note 7 ra mắt, Dongjin Jin bước vào phòng họp báo trong ánh đèn máy chụp ảnh chớp nháy để dự một buổi họp báo ảm đạm. Ông cúi đầu thật thấp. Một lời xin lỗi kiểu Hàn Quốc. Ông nói, Lấy sự an toàn của người tiêu dùng làm ưu tiên hàng đầu, chúng tôi quyết định Ngừng bán Galaxy Note 7 và đề nghị đổi sản phẩm mới cho tất cả khách hàng, bất kể họ mua điện thoại khi nào. Điện thoại Galaxy Note 7, ánh sáng soi đường của đế chế Samsung, giờ trở thành tai họa lớn nhất của nó. Trong 2,5 triệu chiếc Note 7 trên thị trường, Samsung chuẩn bị thu hồi khoảng 1 triệu chiếc sử dụng pin Samsung SDI. Nhưng hóa ra không phải tất cả mọi người đều hài lòng với kết luận của Samsung. Samsung đã thông báo với The Wall Street Journal rằng những chiếc điện thoại sử dụng pin Amperex được dùng ở Trung Quốc và những nơi khác là an toàn. Nhưng người tiêu dùng ở Trung Quốc cũng báo điện thoại họ phát cháy. Samsung bác bỏ những tin tức này cho là giả mạo và giải thích bằng thử nghiệm ở chính phòng thí nghiệm của họ. Giải pháp nửa vời này khiến nhiều người bối rối. Matt Novak của GameModel viết. Đó không hề là một cuộc thu hồi sản phẩm do công ty không để CPSC tham gia. Không có sự hướng dẫn của CPSC, các cơ quan khác như FAA, Cục Hàng không Liên bang, rơi vào tê liệt. Tôi đã liên lạc với FAA về việc những chiếc điện thoại đó có được phép mang lên máy bay không. Vì chưa có một cuộc thu hồi đúng chuẩn, FAA không thể khẳng định chắc chắn rằng những chiếc điện thoại phát nổ đó không được phép đưa lên máy bay. Chính quyền liên bang cũng nhật trí. Chủ tịch CPSC Elliot Kaye cảnh báo trong một cuộc họp báo. Theo ý tôi, ai cũng nghĩ rằng cách tốt nhất để tiến hành một cuộc thu hồi là công ty phải bỏ qua nhu cầu riêng và phải làm nhiều hơn là chỉ đơn thuần kiểm tra lại điện thoại của họ. Mất chọn một tuần lễ, Samsung mới bắt đầu làm việc với CPSC, tuyên bố việc họ hợp tác với cơ quan này vào ngày 9 tháng 9. Vẫn chưa chính thức thu hồi sản phẩm và tiếp tục có thêm tin tức về những chiếc điện thoại bốc cháy. Một chiếc Galaxy Note 7 đang sạc phát nổ trong ô tô Jeep Grand Cherokee của một người đàn ông ở Florida. Vụ cháy bắt đầu chỗ bảng đồng hồ và nhanh chóng lan ra chỗ túi khí vốn rất dễ bắt lửa. Rồi cả động cơ và bình xăng biến chiếc xe của anh này thành đống sắt vụn, nhìn như đạo cụ phim Hollywood tin tức trên truyền thông ở Hàn Quốc tương đối hiền lành. Tôi đọc qua hơn chục bản tin tán dương, một bài trên tờ báo lớn nhất Hàn Quốc, tờ Cho Sun, ca tụng, sức mạnh của đội ngũ thông tin liên lạc đã dẫn tới thành tựu thu hồi sản phẩm. Vào ngày 5 tháng 12 năm 2016, tôi nhận được 6 tài liệu dò dỉ từ Cục Công nghệ và Tiêu chuẩn Hàn Quốc, KATS, Cơ quan Quản lý An toàn Sản phẩm của nước này. Một ủy ban tư vấn gồm 10 chuyên gia đều hào hứng nói theo lập luận chính thức của Samsung, dành đôi lời khuyến nghị cho người tiêu dùng. Ủy ban tuyên bố. Khi kiểm tra thông tin từ phía Samsung, không cần phải kiểm tra riêng rẽ nữa, đã có thể xác định rằng pin của công ty A, ý nói Samsung SDI, mà Samsung hiểu rõ có những yếu tố bị lỗi, nhưng pin của công ty B, ý nói Amperex, là an toàn, Theo yêu cầu của ủy ban, Samsung đồng ý sửa đổi một số điểm trong các kế hoạch thu hồi sản phẩm ở Hàn Quốc. Nhưng ngay cả sáu chuyên gia tư vấn bên ngoài trong ủy ban, một số người là giáo sư đại học lừng lẫy, cũng nhất trí rằng quyết định của Samsung là đủ để loại trừ nguy hiểm trong sản phẩm. Park Chun Wan, một kỹ sư khiêm nhường và cựu điều tra viên về các vụ nổ pin của chính quyền, nhận xét. Họ đang câu giờ. Wan đã gặp tôi và trợ lý của tôi, Max, trong một quán cà phê ồn ào ở khu vực vô danh của Seoul. Họ không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra. Họ không phải là cơ quan kiểm nghiệm. Họ là một tổ chức ra quyết định. Wan dựa vào kinh nghiệm làm việc lâu năm của anh trong nghề điều tra pin, cả ở một cơ quan quản lý nhà nước và một hiệp hội của ngành pin. Anh là một trong những người Hàn Quốc đầu tiên đặt nền móng cho ngành pin Ion Lithium. Dùng trong điện thoại di động của nước này Là nghiên cứu sinh tiến sĩ Tại Đại học Quốc gia Seoul Danh giá thời đầu những năm 1990 Anh đã photo Và tập hợp hàng nghìn luận văn Bằng tiếng Nhật và tiếng Anh Anh đùa Nhiều tới mức tôi quên luôn tiếng Anh Và tiếng Nhật để giao tiếp Chỉ biết tiếng Anh và tiếng Nhật Dùng cho pin Bài học anh rút ra là gì là không dễ xác định quan hệ nhân quả giữa bộ pin, sự phát cháy và những gì diễn ra sau đó. Đấy chẳng khác gì leo núi nhọc nhằn rồi ngã trượt chân và nghĩ bạn bị gãy chân, trong khi thực ra là bạn đã bị nứt hộp sọ rồi. Anh nhớ lại. Vào năm 2007, tôi đang tìm hiểu ca tử vong của một người vận hành máy móc nặng. Thi thể người này được tìm thấy một sáng mùa đông ở khu công trường với chiếc điện thoại nắp bật cháy đèn trong túi áo và những vết cháy xém trên quần áo và da thịt. Truyền thông nhấn mạnh vào câu chuyện pin phát nổ. Ca tử vong được ghi nhận đầu tiên bởi pin Ion Lithium trong điện thoại di động phát nổ. Tuy nhiên, sau đấy, trong ngày hôm đó mới biết ra sự thật. Một người vận hành máy khác thú nhận đã vô tình đập một thiết bị hạng nặng vào ngực nạn nhân. Nạn nhân không hề hay biết vụ va đập đó đã trúng vào ngay chỗ anh để điện thoại trong túi áo, khiến pin phát nổ ngay sau khi người vận hành máy kia bỏ đi, rồi người bị thương mới chết. Trun Wan đã dành cả sự nghiệp với thế giới mơ hồ của kỹ thuật pin ion lithium. Anh không xử lý những đồn thổi mang tính chính trị mà xử lý khoa học vật liệu. Bị ngợp bởi những yêu cầu xin phỏng vấn từ các hãng tin tương đương với CNN ở đất nước của anh, và giữ mục độc giả cho tờ tạp chí công nghệ của Chosun, IT Chosun. Chun Wan nhanh chóng trở thành kẻ nổi loạn và người chỉ trích lớn tiếng nhất trong nước, một thái độ luôn bị coi là không đúng đắn ở nước Cộng hòa Samsung. Anh giải thích với Max và tôi. Rất nhiều chuyên gia về pin người Hàn Quốc sẽ không dám mạo hiểm đối đầu với Samsung. Sự nghiệp của họ nhờ cậy cả vào Samsung. Xong. Anh nói với tôi, không thể đổ lỗi cho pin điện thoại dễ dàng như thế. Đó là một tuyên bố khác thường, có thể dễ dàng đe dọa uy tín và sự nghiệp của anh. Chôn Wan đã thu thập đầy một túi mua hàng những chiếc điện thoại Note 7 và đang cố gắng tái tạo các vụ phát cháy ở nhà anh. Anh nghiên cứu kỹ những video trên YouTube và tìm hiểu lời khai của các nạn nhân. Câu chuyện của họ đầy ấp mảnh mối khi họ nhớ lại từng bước một. Tư liệu công khai vẫn quá ít ỏi để kết luận chính xác thủ phạm. Điện thoại thông minh là những thiết bị hết sức phức tạp, và lý tưởng thì phải thử nghiệm hàng trăm nghìn chiếc điện thoại trong phòng thí nghiệm để xác định nguyên nhân thật sự. Nhưng anh có lý do chất vấn kết luận của Samsung mà anh cho là vội vàng. Anh ấy sai lầm của CEO cổ là đổ lỗi cho một cấu kiện duy nhất. Sai lầm lớn. Chu An nói với chúng tôi. Anh tin rằng sự tương tác giữa hàng trăm mảnh thiết bị vi mạch, cấu kiện, cấu trúc và thậm chí mã phần mềm có thể đã gây ra trục trặc ở đâu đó và làm điện thoại bốc cháy. Anh đã đăng tải giả thuyết này trong chuyên mục của anh trên báo và trình bày chi tiết điều đó với chúng tôi. Anh nói, Đây là chiếc điện thoại phức tạp nhất mà Samsung từng chế tạo. Không thể giải thích những vụ nổ này do một cấu kiện duy nhất. Trong cuộc đua để đánh bại Apple, Xem ra Samsung đã nhồi nhét vào chiếc nốt 7 quá nhiều tính năng tới mức nó trở nên mất kiểm soát. Với chùn hoàn, có những điểm bất nhất rõ ràng trong các tuyên bố của Samsung, trong đó có một điểm đặc biệt nổi bật. Chùn hoàn nói, thường thì khi pin bị đoạn mạch sẽ xảy ra vụ nổ chớp nhoáng, rất ngắn, cháy bùng lên. Còn những gì đã xảy ra là tiến trình dài hơn nhiều. Chiếc điện thoại nóng bừng lên trong khoảng 30 giây rồi cháy kéo dài, từ từ, làm đổi màu màn hình. Cánh nhà báo đã gọi tôi và cho tôi biết Samsung yêu cầu họ không dẫn lời tôi. Nhưng trong hậu trường, người ở tòa tháp bắt đầu lắng nghe. Nhân vật quyền lực tên là Lee So-hung ở Văn phòng Chiến lược Tương lai nhắn tin cho một giám đốc khác của Samsung. Tin nhắn được chuyển tiếp cho Chun Hoan. Chúng tôi cũng đang theo dõi giáo sư Park Chun-wan. Một số bài viết gần đây của ông ấy rất thuyết phục. Anh cho tôi xem tin nhắn khác từ một đồng nghiệp trong ngành. Theo một người quen tôi gặp ở nhà mình hôm nay, Samsung SDI, đang bận tìm một con cừu hiến tế. Nhóm kiểm soát chất lượng thậm chí đã đề xuất nhờ anh tư vấn, nhưng có vẻ như cấp cao đã phớt lờ đề nghị đó. Rõ ràng, Chuyện được mất ở đây là rất lớn và không ai muốn bị đổ lỗi. Ở Mỹ, Chủ tịch CPSC Elliot Kay cuối cùng đã có thể nhập cuộc và can thiệp sau hai tuần lễ Samsung án bình bất động thật khiến cho người ta quá nạn. Ông tuyên bố trong cuộc họp báo ngày 15 tháng 9 Giờ đã tới lúc hành động. Chương trình đổi lại sản phẩm chính thức được chính quyền liên bang hỗ trợ đã sẵn sàng diễn ra. Các giám đốc điều hành hoảng loạn ở Samsung chạy đua để đưa ra được hàng đổi an toàn. Nhưng sự vội vã lại khiến họ sập hầm một lần nữa. Họ chuyển những chiếc điện thoại Note 7 an toàn cho hành khách trên chuyến bay của hãng Southwest phải sơ tán ở Kentucky, giờ đã đầy tài tiếng, cho cô bé học trò suýt nữa thì gây hỏa hoạn ở trường và cho người chủ nhà nôn mửa vì hít khói và phải nhập viện. Chuyên gia về pin Park Chun-wan sau này nói với tôi. Tôi biết Samsung chưa giải quyết được vấn đề văn hóa doanh nghiệp của Samsung quá cứng nhắc. Đó là kết quả của nhiều thập kỷ mau chóng đuổi bắt mà nền tảng lại yếu kém. Đúng những yếu tố từng giúp Samsung thành công nhanh chóng, tốc độ và thích ứng nhanh giờ trở thành những gánh nặng tai hại. Đó thật sự là một vấn đề sinh tồn với Phó Chủ tịch Lee Jae-yong, vị thái tử Samsung người thừa kế đế chế và là một trong những người quyền lực nhất Hàn Quốc. Đi khắp nước Mỹ, Jay nhận cập nhật trực tiếp từ tòa tháp của Samsung và đội đặc nhiệm của Đông Nhưng phần lớn thời gian của Jay là ở ngoài công ty, đi lại và gặp gỡ các CEO ở nước ngoài. Khi trao đổi với những hãng bán lẻ điện thoại di động ở Mỹ, ông nhận được thông điệp rõ ràng là người ta đã nản rồi. CEO của Verizon Lowell Mark Adam và những người khác hối thúc Jay khai tử luôn chiếc điện thoại ấy. The Wall Street Journal đưa tin. Các giám đốc điều hành nói với ông Lee rằng chiếc điện thoại thông minh đó ngày càng trở thành một sản phẩm không tài nào bán được. Rốt cuộc quyết định kết liễu Galaxy Note 7 không được đưa ra từ Samsung, mà từ các hãng bán lẻ luôn nghĩ tới khách hàng của mình. Jay gọi cho CEO cổ và ra lệnh cho ông này từ bỏ Note 7. Sau đấy, Đông Jin gửi một bản ghi nhớ cho mọi nhân viên trong cùng ngày, gọi đó là một trong những thách thức khó khăn nhất chúng ta từng phải đối mặt. Đây không phải là lần thu hồi sản phẩm thứ nhì hai cơ hội chuộc lại sai lầm. Samsung đã mất sạch uy tín với Galaxy Note 7 rồi. Nếu Samsung tiếp tục sản xuất Note 7, sẽ không ai tin tưởng nó. tổn hại với tên tuổi Samsung có thể là vĩnh viễn. Hàng chục nhà điều hành của hãng nói với tôi. Khi gia đình đấy đã lên tiếng thì đừng có chống lại. Ly chế chẳng, chẳng khác gì chúa tệ. Sự can thiệp của Jay đã xác định phần số của chiếc điện thoại. Một thời là biểu tượng cho niềm tự hào của công ty. Galaxy Note 7 đã tan tành mây khói theo đúng nghĩa đèn. Nhưng họ hẳn không biết bản thân đế chế Samsung đang lung lay. Bốn tháng sau. Vào ngày 16 tháng 2 năm 2017, truyền hình đưa tin nóng cho biết Jay Lee, thái tử và người kế vị của tập đoàn bị bắt giữ, bị cáo buộc đưa hối lộ hàng chục triệu đô la cho Tổng thống Hàn Quốc. Ông sẽ bị tạm giam, chờ hậu tỏa. Bất cứ khi nào Samsung gặp khủng hoảng, các nhà điều hành và nhân viên lại tìm kiếm sự chỉ dẫn từ cha của Jay, Chủ tịch Lee Kun-hee. Họ thuộc lòng những lời ông nói và lắng nghe những bài phát biểu của ông. Vị chủ tịch rất vững vàng trong khủng hoảng, ông truyền cảm hứng cho nhân viên của Samsung để họ hình dung ra những điều khả dĩ trong tương lai, để giữ vững tinh thần chiến đấu, vượt qua những giới hạn và gánh vác đại sự. Nhưng lần này, chẳng ai thấy ngài chủ tịch đâu. Thực ra chẳng ai nghe được gì công khai về ông đã hơn 2 năm rồi. Ông bị trụy tim vào tháng 5 năm 2014 và đã biến mất trong bệnh viện. Một số người lo sợ điều tồi tệ nhất có vẻ như lần này, ngài chủ tịch sẽ không cứu được Samsung. Người ta đồn thổi rằng ngài chủ tịch đã qua đời.
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast ngày hôm nay. Podcast này được sản xuất bởi Phonos, ứng dụng sách nói và phát triển bản thân dành cho người Việt. Tải ứng dụng để nghe đầy đủ nhất các nội dung với chất lượng âm thanh chuẩn điện ảnh. Hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo.